0: Bonjour et bienvenue dans Big Five cette semaine, la Première Ligue a peut-être basculé avec la victoire impressionnante de Manchester City à Arsenal. Et l'un des hommes forts en ce moment côté Citizens, c'est Jack Grealish, un joueur impertinent, virevoltant mais surtout très talentueux. Cela fait maintenant un an et demi que l'Elié a débarqué à City. On va essayer de comprendre comment son jeu a évolué entre les mains de Pep Guardiola, lui qui avait construit toute sa carrière à Aston Villa. On parlera aussi de son rôle en sélection. Jack Grealish, une idole en Angleterre, célèbre aussi bien pour son sens de la fait que pour son authenticité. Alors pourquoi fascine-t-il autant C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Pierre-Étienne Minonzio évidemment. Bonjour Pierre-Étienne.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Et Timothée Pinon est là également. Bonjour Timothée.
1: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Si Manchester City m'a recruté, ce n'est pas pour mes statistiques. J'adorerais empiler les buts et les passes décisives, mais je ne suis pas ce type de joueur. Il est vrai que quand on se penche sur les stats basiques de Jack Grealish, le, le bilan n'a rien d'impressionnant. Mais il n'empêche que son rôle au sein de l'écurie Guardiola est de plus en plus important. On le verra en détail un peu plus tard. Jack Grealish, c'est en premier lieu une gueule, une certaine allure entre ses cheveux longs, son serre-tête et ses chaussettes baissées sur le terrain. C'est un très bon communicant aussi, très à l'aise avec les médias, ce qui n'est pas le cas de tous les footballeurs. Et Pierre-Etienne, tu l'as rencontré lors d'un entretien pour le mag à l'automne dernier. Quels souvenirs tu en gardes Qu'est-ce qui t'avait marqué particulièrement
2: euh, J'ai le souvenir que c'était très compliqué à caler, j'y ai passé euh, près d'un an et demi. J'ai le souvenir aussi, non, vraiment ce qui m'a marqué pour le faire rapidement, c'est en fait, tout ce qui a précédé l'entretien. Et comme tu viens de le souligner, c'est quelqu'un qui a un charisme indéniable. Et alors on l'a attendu, donc, je suis arrivé à 13h, on l'a eu à 17h30, bon, un grand classique. Et donc c'était dans un hangar, là où il y a un terrain couvert à, à City et en fait il est arrivé c'est ridicule mais il arrive de loin et en fait il y avait des gamins je sais pas pourquoi qui s'entraînaient là et donc des, des jeunes du club hein. ils voient, et donc ils le saluent au loin ils font jack 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 et lui tout en marchant au ralenti Mais bon là c'est est de la radio donc je peux pas vous montrer le truc mais il se, au ralenti il continue de marcher au ralenti il lève le, le pouce, il fait un clin d'œil et il continue de marcher. Mais on aurait dit Brad Pitt, le mec, ah Dieu Et quand il est arrivé, notre truc était drôle, c'est que, en fait, la seule chose que j'avais dit à City, c'est ça serait bien qu'il euh, il soit un peu... qu'il ait une chemise, parce que c'était... Enfin, qu'il s'habille à peu près correctement, parce que c'était pour une couve. Et donc, City, j'avais dit deux, trois fois, il me dit, il me dit oui, 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 mais on lui dira, il n'y a aucun problème. Donc, il arrive, il est vraiment sapé n'importe comment, un t-shirt affreux. Il avait un, un short qui était relevé d'un côté. Mais vraiment, et, et en, donc, euh, en claquettes, euh, chaussettes claquettes. Et donc, je, je dis en rigolant euh, euh, à l'attaché de presse de City, je dis, mais on n'avait pas convenu qu'il devait faire un peu gaffe. Et, et il m'a dit, mais je lui ai dit trois fois que c'était pour une une d'un magazine. Et lui, à, à chaque fois, il m'a dit, non, mais je suis très bien comme ça. <rire> et le dernier truc, et après, je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est assez drôle. C'est le dernier truc mmh. qui était drôle, c'est juste avant l'entretien, il devait tourner une vidéo pour le, le site du club qui était euh, Comment tirer un coup franc expliqué par Jack Gillich. Et en fait, il a tiré ses coups francs avec les claquettes. Et c'est hallucinant, quoi. Ça, c'est vraiment... mais Et sans s'échauffer. Donc, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le mec aurait pu se blesser devant nous, mais il a un côté, comme disent les Anglais, « laid back », je dirais sans être un peu vulgaire, un peu branleur, un peu voilà. Donc Jean m'en il... foutiste. Jean oh, m'en foutiste exactement. Ouais. Et il arrive. Et donc le mec. Et au bout d'un moment, il a enlevé parce qu'il se faisait mal à tirer avec des claquettes. Donc il a de manière nonchalante, il a enlevé, il a enlevé ses claquettes et il a continué ses francs mais en chaussettes. Et donc il était filmé en train d'expliquer comment tirer des francs quoi. En chaussettes. En chaussettes. Voilà. Donc c'était voilà. Je, je suis désolé, c'est un peu long, mais ça c'est vraiment vraiment fait rire. Et je trouve que ça montre bien sa personnalité, le côté un peu décontracté.
1: Voilà.
0: Décontracté, un petit peu séducteur aussi au sens large.
1: Euh, peut-être un petit peu, il communique euh, bien, en tout cas tu l'as dit Marie, euh, lors des, des entretiens d'après-match, euh, il y a eu aussi quelques petites passes d'armes avec euh, des consultants euh, euh, célèbres au Royaume-Uni, parce qu'il a aussi une, une personnalité et un jeu un peu clivant, parce que cette forme d'authenticité-là, euh, il, il y a le revers de la médaille aussi, euh, donc voilà, lui il a, il a peut-être mis un petit peu de d'eau dans son vin euh, sans mauvais jeu de mots à ce niveau-là. Euh, il fait peut-être un petit peu plus attention aussi parfois euh, face cam. Mais voilà, comme le disait Pierre-Étienne, Pierre je trouve que ce qui ressort chez lui, c'est une certaine forme de de ouais, de, de franchise et de, de fraîcheur un peu aussi qui détonne parfois avec, euh, avec euh, certaines pratiques dans l'univers du foot.
0: Mmh. Et on peut dire qu'il y a un paradoxe aussi dans l'image qu'il renvoie, parce que c'est un, un gros fêtard, il ne s'en cache pas, euh, mais aussi quelqu'un d'engagé euh, sur le plan caritatif en faveur des personnes déficientes intellectuelles. Sa petite sœur est atteinte de paralysie cérébrale et il en est très proche. Est-ce que tu penses, Pierre-Étienne, que c'est ce paradoxe aussi qui explique en partie l'engouement autour de Jack Greenwich en Angleterre
2: Je... Je ne sais pas si l'aspect caritatif ça joue beaucoup parce qu'il faut reconnaître que les, je trouve que de manière générale les, les footballeurs anglais ils font bien plus attention que les footballeurs français à ça. C'est-à-dire qu'ils ont tous quand même, euh, quand on regarde les plus grands footballeurs euh, anglais actuels, Sterling, Rashford, même Kane, il est engagé sur plein de trucs. En fait, ils sont tous des engagements très forts. Donc ça, je pense pas que ça le distingue. Vraiment, ce qui le distingue, selon moi, c'est un peu ce que tu disais sur le côté fêtard, mais surtout le côté, euh, c'est-à-dire, c'est en fait, je pense que les supporters de foot anglais se reconnaissent en lui. C'est le lad, c'est vraiment le mec au coin de la rue et, euh, et, la, et, et dont on se dit qu'il pourra peut-être participer à l'île de la tentation une fois qu'il qu'il aura raccroché sa carrière. Enfin, il y a vraiment un côté. Ça n'existe plus l'île. Oui, euh, bah ouais, mais ça existe. Euh, si je dis ça, c'est que ça existe existe encore en Angleterre et, euh, et que non mais il a ce côté un peu vedette de télé-réalité, proche du peuple euh, il incarne le peuple d'une certaine manière par sa, par sa simplicité et euh et effectivement donc il y a plein d'histoires qui, qui oui, souvent il a été, c'est quand même moins le cas aujourd'hui mais quand il jouait à Aston Villa il y a plein d'histoires où il a été vu complètement ivre, il a été même une fois retrouvé ivre à côté de sa voiture Enfin, donc ça, ça, ça fait marrer les anglais et, et quelque part aussi ça les rapproche à l'authenticité du foot anglais parce que tout le délire de la première ligue c'est un équilibre qui est très fragile entre authenticité euh, euh, tradition et modernité et ce mec là à lui seul il dit bah, en fait, le foot anglais n'a pas changé et et en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours des mecs du peuple qui jouent au foot pour changer, pour satisfaire le public. Quoi. Alors que tout a changé. Mais lui, il donne l'impression que ça n'a pas changé. Donc pour ça, il est vénéré. Quoi.
1: Et si les auditeurs veulent se faire une idée un peu précise du personnage, il faut regarder sa première entrée en jeu avec Aston Villa quand il a quoi 16, 17 ans. Et là... Dès que vous le regardez rentrer en jeu, juste le moment du changement, vous avez compris, il est en train de mâcher son chewing-gum, chaussettes baissées, euh, la tête un peu haute. Enfin, voilà, on comprend le personnage de suite et on sent qu'avec lui, euh, si le football suit, il va se passer quelque chose de différent. Quoi.
0: Son idole, c'est euh, Paul Gascogne. Donc, c est, c est, c est... Euh, ça,
2: j'avais essayé de lui, lui faire dire, mais il ne l'avait pas vraiment dit. Parce qu'en en fait, ce qui est compliqué avec Gaza, c'est qu'il est, bon, est over-talentueux, mais il y a tout un aspect très dark, très sombre... Euh... Qui, qui d'ailleurs a évolué au fil de temps, parce qu'au début c'était oh il picole et en fait au fil des années on s'est rendu compte qu'il frappait sa femme et donc enfin c'est pas seulement drôle il boit il est oui, euh, non c'est ce plus il du a, tout drôle oui, ouais il a il a vraiment des démons qui ont fait que pour ses proches c'était l'horreur quoi donc en fait c'est très difficile de se réclamer de gaz aujourd'hui alors que c'était encore le cas il y a il y a dix ans aujourd'hui c'est c'est devenu impossible donc c'est difficile pour lui mais euh, c'est vrai qu'il est dans une tradition donc euh, euh, j'en ai souvent parlé dans les papiers mais voilà ce que j'appelle les Mavericks mais c'est très important parce que c'est un truc qui est en Angleterre qui est vraiment ancré chez les supporters c'est-à-dire que le, le joueur de foot moyen anglais en caricaturant c'est un peu John Terry c'est toujours c'est le mec très physique euh, qui va au mastic qui met la tête où, le, où personne n'ose mettre le pied donc ça c'est et, et, et donc ils ont toujours une fascination pour les joueurs très techniques qui sont finalement pas si nombreux en Angleterre et et aussi, il y a cette idée en Angleterre que si t'es technique et créatif sur le terrain, t'as forcément en fait es aussi un peu fait tard à l'extérieur. Et donc, et c'est ce type
0: de joueur. Voilà, qui et donc lui, il incarne mails. ça.
2: Voilà. Et donc, dans les années 70, c'était des mecs comme Stan Bowles, euh, euh, Rodney Marsh, c'est exactement ça. Donc, c'est des mecs qui étaient champagne. Allez, voilà. Et donc, aujourd'hui, ça serait plus possible de, de sortir autant qu'il faisait. Mais lui, il fait croire que c'est encore possible. Et c'est un peu ce que je disais entre tradition et modernité c'est qu'il fait un pont entre des choses qui n'existent plus. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est vénéré c'est qu'il donne l'impression que le football anglais ne change pas, alors que ce n'est pas vrai, mais voilà.
1: Et, et la dernière chose peut-être qu'on peut souligner sur le côté personnalité et qui tend à, à accréditer la thèse du mec sympa, c'est que euh, par-delà tout ce qu'on vient de dire et ce côté un peu peut-être clivant, il est, euh, il est malgré tout hyper apprécié en interne euh, par les coéquipiers, par le personnel du club et donc euh, ça, ça ne peut pas être fake. Donc euh, à un moment donné, je pense que c'est aussi un gars qui a certaines valeurs, euh, qui passe bien dans un groupe, qui passe bien dans un vestiaire et qui amène aussi euh, quelque chose de, de cool de par sa personnalité. quoi.
0: Est-ce que vous trouvez qu'il fait l'objet euh, d'une médiatisation euh, délirante en Angleterre plus que euh, la plupart des, des autres joueurs
1: Je pense que oui.
2: Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir... Euh, je me souviens, quand j'avais fait l'entretien Grealish, moi, j'étais tout content. Et le nombre de, de bachages que j'ai eu de collègues en disant, mais alors, Grealish, il est surcoté. Euh, c'est une... En gros, euh, gros c'est une, une imposture. C'est un peu l'impression qu'on a en France. C'est le mec qui a coûté 100 millions, mais, euh, mais qui ne mérite pas du tout ce statut. Alors qu'en Angleterre, effectivement, il est adoré. Et c'est vrai que, de toute façon, de manière générale, en Angleterre, les joueurs anglais ne sont pas du tout traités de la même manière que les, les joueurs étrangers. Et lui, il bénéficie vraiment, quand tu lis les papiers sur lui, d'un... Voilà, il a, un, il a vraiment un, un accompagnement médiatique très positif, en tout cas. Mais ça correspond au fait qu'il a adoré. Il est bien plus adoré qu'un Kane, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que je pense c'est un des joueurs euh, anglais les plus euh, est, bah, est, qui, est, qui est le plus adoré par le grand public aujourd'hui.
0: Oui, et il est toujours autant euh, adoré euh, que lorsqu'il jouait à Aston Villa, parce que City c'est quand même le club ouais. que euh, les Anglais adorent détester. Bah, disons
2: que ce qui est vrai, ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il se fait constamment huer euh, par les, les supporters adverses. Mais lui, là, il m'en parlait très bien, c'est hyper drôle. Quand il va à Leeds, mais lui ça le fait marrer. Mais ça qui est génial en fait, c'est qu'il prend tout à la légère. Parce que Indian the end of the day, en fait c'est un jeu, c'est pas grave quoi. Donc, lui, il arrive, les mecs de, de Leeds, ils s'acharnent sur lui. Et lui, il dit Bon, moi, bah, je vais faire ce monstre. Oui, il bien. le dit
0: dans, dans l'entretien. Il, ouais, il dit, dit bah, que, Ok,
2: c'est génial, let's go. Que
0: la défiance le motive. Le, le, le motive,
2: donc, ça, c'est super. Et, euh, donc, effectivement, mais je pense que de manière générale, effectivement, euh, à part les, les jours où les supporters adverses, sur des matchs précis, mais de manière générale, il est adoré, ce mec. Vraiment, mmh. il est adoré, parce que, voilà, c'est bien plus qu'un Kane qui est, qui est hyper respecté, mais qui n'est pas tellement aimé, finalement.
0: Puis, il faut rappeler qu'il a tout connu avec Aston Villa, euh, donc son club formateur, euh, la descente en championship, puis la montée. et il était capitaine aussi à la fin.
1: Ouais, il était capitaine à la fin. Il y a eu cette saison aussi euh, pendant le Covid où ils arrachent le maintien euh, dans les dernières journées où c'était très tendu, où il y avait quand même une, une pression assez forte sur les joueurs qui, qui représentaient le club à ce moment-là euh, et où lui, il avait le brassard aussi à un moment donné euh, et où il n'a pas fallu qu'il se cache et je pense qu'il finit la saison à une dizaine de passes décisives et 6-7 buts alors qu'on y reviendra mais ce n'est pas un mec qui chiffre euh, énormément mais on en revient à ce que Pierre-Etienne disait c'est-à-dire que quand il doit prendre ses responsabilité, quand il y a un peu de pression, quand il y a un environnement un peu hostile, euh, c'est parfois là qu'il tire aussi le meilleur de, de son jeu. Donc, est-ce qu'il se nourrit de ça Peut-être un peu. Est-ce qu'il a, en tout cas, les nerfs assez solides pour, pour supporter ce type de contexte-là Oui, assurément. Donc, euh, donc, voilà, il y a plein de choses intéressantes chez, chez Grilly, chez et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, il se cache jamais et, et il arrive à, ouais, il arrive à performer dans des contextes qui sont pas toujours faciles. Comme là, on y reviendra. Mais il y avait aussi le prix de son transfert qui a généré une certaine frénésie avoir. parce que quand il y a un club qui vient et qui débourse plus de 100 millions d'euros, pour vous avez l'étiquette du joueur qui vaut plus de 100 millions d'euros. Donc c'est dur à porter. Euh, voilà. Donc lui, il essaye de naviguer, j'imagine un peu euh, euh, au milieu de tout ça. Il en parlait aussi dans l'entretien avec Pierre-Etienne de, de, ouais, de tout ce qui l'entourait en fait. Il est obligé de composer avec tout ça. Donc euh, donc c'est pas facile et puis la dernière chose aussi c'est que c'est un joueur qui porte beaucoup le ballon, on y reviendra aussi donc forcément ça suscite toujours un regard un peu particulier chez les fans adverses, chez les gens qui regardent les matchs parce que voilà on focalise beaucoup plus facilement sur lui que sur certains passeurs de ballon entre guillemets à City.
0: Alors, l'autre paradoxe euh, en ce qui concerne Jack Elish, c'est qu'il est adulé en Angleterre, alors qu'il a découvert la sélection très tard, finalement. Euh, C'était en septembre 2020. Il avait 25 ans, il en a 27 aujourd'hui. Euh, quel rôle il a au, au sein de, de la sélection anglaise, maintenant
2: bon, En fait, ouais, il, a été, il a été poussé vraiment par le, par le peuple. Et, et on sent bien que Southgate a été très réticent à le prendre. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il... Certains de ses potes, euh, donc par exemple, il est très ami avec Madison, avec Chilwell. Et en fait, c'est aussi des mecs qui se postent euh, sur Insta quand ils font la fête ensemble. Et en gros, ça, c'est euh, Softgate n'aime pas du tout. D'ailleurs, de manière générale, euh, Softgate, si on pouvait supprimer les réseaux sociaux, ça lui irait très bien. Donc, les mecs qui communiquaient, notamment sur le fait qu'ils faisaient la fête, pour Softgate, il faut vraiment être ben, un peu comme Deschamps, il faut vraiment être un bon soldat, il ne faut pas sortir du, du rang. Et en fait, il a longtemps été très réticent sur la personnalité de, de Grealish. Mais il a dû se rendre compte que, comme l'a dit très bien Tim, en fait, c'est un mec qui passe très bien dans un groupe. Et même s'il ne joue pas, il ne va, va pas mettre le sou, qu'il va très bien s'intégrer avec tout le monde. Et donc, euh, oui, c'était incroyable à l'Euro 2021, où euh, le, le peuple de Wembley réclamait à chaque fois ses entrées en jeu. Hein. Mais ça devenait même gênant pour les joueurs qui étaient, euh, qui étaient titulaires. Quoi. Donc là, à ce moment-là, il a, il a pas mal joué. Et je dois dire que d'ailleurs, l'Euro 2021, il, était, il avait un niveau incroyable. Moi, j'ai jamais quasiment jamais vu un joueur à ce point à vide de ballon. Alors en 2021, il entrait, le mec, il y avait quatre joueurs autour de lui, et il disait, non mais donne-moi la balle, c'est quoi C'est quoi je vais gérer en fait Ça va aller. Et vraiment, j'ai rarement vu un mec avec un tel niveau de confiance que Jacques Grealish à l'euro. C'était un truc de fou, quoi. Peut-être parfois euh, Verratti, quand il est super bien au PSG, qu'il est au milieu d'un terrain où il y a 12 joueurs, et qu'il va dire non mais, ça va aller, ça va aller. Il avait vraiment ça, et qu'il a un peu perdu depuis, je trouve. Et pour... Euh, Terminé, donc maintenant c'est plus une figure un peu périphérique parce que par exemple à la Coupe du Monde il a, il a finalement assez peu joué mais qui est importante parce qu'il peut rentrer, il peut apporter quelque chose de différent mais il est en concurrence avec Foden et, et puis il y a Sterling aussi donc bon c'est compliqué quoi, compliqué d'être titulaire dans cette équipe hein.
1: Ouais non mais c'est exactement ça, Pierre-Etienne vient de, de tout dire sur le contexte anglais c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de monde sur les postes offensifs en fait lui il peut jouer dans le 4-2-3-1 de de Southgate, il va pouvoir jouer milieu-gauche ou alors en soutien de l'attaquant. Donc ça fait deux postes et vous avez 6-7 joueurs de très haut niveau sur ces postes-là. Parce qu'en euh, club, il a déjà connu ça lors de sa première saison. C'était Sterling et Foden, ses principaux concurrents. Donc euh, déjà, c'est pas facile. Il les retrouve en sélection. Et à cela il faut ajouter euh, parfois Marcus Rashford, euh, parfois Mason Mount. Donc euh, ça fait beaucoup de monde in fine. Parfois Bellingham, quand il joue un cran plus haut aussi, même si après il a fini la Coupe du Monde un peu plus bas. Mais voilà, il y a beaucoup de monde et, et beaucoup de joueurs... Euh, entre guillemets euh, fiable quoi si on si on s'intéresse un peu à la philosophie de de Southgate il lui faut oui comme le disait Pierre Étienne des mecs euh Peut-être un peu plus carré dans son esprit, en tout cas. Et Foden a ce profil, parfois. Il a appris à être assez scolaire, en fait, dans ses productions aussi. Là, au Grilich, il y a peut-être un peu plus de folie dans son jeu de temps en temps. Donc, ça dépend pour quel profil vous penchez. Mais, en tout cas, il y a du monde à son poste. Et ça rend les choses un petit peu plus difficiles en sélection. Ouais.
0: Il compte 29 sélections et deux buts pour le moment. Euh, quel est son, son principal atout sur le terrain, à Jack Grilich
2: Moi, je dirais il a une capacité d'élimination et de centre. Voilà, c'est vraiment un mec <coughs> de, voilà, qui a une capacité puis aussi à garder le ballon. C'est voilà, parti de ses joueurs. Euh, et c'est pour ça aussi que je pense que Guardiola le voulait. Que, euh, alors Dan en parlerait bien, bien mieux que moi, mais on a quand même l'impression que l'évolution ces dernières années euh, de City, c'est quand même d'être un peu moins intense. Il y a plein de séquences où il cherche à ralentir le jeu, clairement. Et lui, pour ça, comme Marès de l'autre côté, il est parfait, en fait. C'est-à-dire que parfois, tu vas ralentir, soit parce que tu te dis que... C'est trop dur de presser tout le temps et qu'il y a des moments où il faut récupérer. Soit parce que en fait, si tu prends le risque de faire des transitions trop rapides, tu mets en danger ton équipe si tu pars le ballon. Donc il y a vraiment une équipe. Ouais, en gros, ces dernières années, on voit bien que Guardiola ralentit et lui, il va, il peut faire ça. C'est-à-dire que tu lui donne le ballon. Alors des fois, il va en faire un peu trop, mais il le perdra pas. Voilà. Et puis après, il y a un autre atout aussi qui est tout bête, mais qui peut sembler anecdotique, mais qui est assez incroyable, c'est il provoque des fautes en fait. Et il provoque oui. un nombre de fautes qui est délirant et
0: c'est un des joueurs les... qui provoque le plus de fautes eh oui. Et donc, ami.
2: en fait, si tu le fais entrer en fin de match, <coughs> en fait, tu es sûr que tu vas te faire des situations de, de jeu dangereuses parce que tu vas côté gauche, tu auras 2-3 bons coups francs et aussi bien en sélection qu'à City, tu as d'excellents tiers de coups francs. Donc, en fait, de manière presque statistique et avec 100% de réussite, tu vas te provoquer des occasions si tu fais rentrer Griglis en fin de match.
1: Ouais, et puis c'est ce qu'on disait sur le côté euh, porter le ballon, c'est que c'est un, <rire> un, une espèce de pôle d'attraction aussi. En fait, il, il va... En rugby, ils utilisent un peu l'expression de consumer des joueurs quand euh, ils concentrent beaucoup de, de joueurs dans une zone pour aller chercher après au large. Mais avec Grilich, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que City, parfois, démarre ses actions côté gauche. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont attirés par lui parce qu'il conserve bien le ballon, parce qu'il navigue bien dans les petits espaces. Et puis après, City renverse le jeu pour aller placer. Euh, euh, ça dépend, ça peut être Riyad Mahrez, ça peut être un des latéraux de City dans des positions de 1 contre 1 ou des ailiers. Et c'est là qu'on voit ce fameux but à chaque fois où il y a deux Bruyne qui plongent ou un latéral qui plonge, qui est servi pour un centre entrée Alors Grealish, il intervient loin dans l'action, mais s'il n'est pas là au départ, euh, vous n'avez pas euh, euh, cette possibilité de renverser le jeu et d'aller jouer des 1 contre 1 à, à l'opposé en fait, sur le terrain. Donc pour ça, il est hyper utile et Ouais, je pense que c'est une de ses fonctionnal fonctions principales à City, dans City-là. Et puis, il euh, y a le côté aussi où il sait faire avancer le ballon par le dribble, euh, là où City le faisait beaucoup par la passe. Grilly, je crois qu'en Première Ligue, c'est le joueur qui fait le plus avancer, de... enfin, qui gagne le plus de mètres balle au pied dans toute la Première Ligue. Donc, euh, ça peut paraître euh, anecdotique, mais en fait, ça rendit long aussi sur son apport euh, pour l'équipe. Et puis, voilà, il amène un profil différent, en fait, tout simplement.
0: Mais est-ce qu'il porte autant le ballon aujourd'hui que ce qu'il faisait à Aston Villa hein
1: Hum, je dirais que oui mais pas tout à fait dans les mêmes zones à Aston Villa il balayait vraiment tout le couloir il pouvait partir de beaucoup plus bas euh, si vous commencez à trop trop dézoner sous Guardiola ça va pas être possible parce que même s'il y a des évolutions à la marge, ça reste un foot de position. Donc, il a des, il a des, des endroits où il doit se situer quand City a le ballon, tout simplement. Donc, mmh. il a un peu moins de liberté. Donc, si on compare les deux hitmaps, un peu ce qu'il faisait à Aston Villa et ce qu'il fait à City, on se rend compte que les ballons, il les touche beaucoup plus haut sur le terrain. Euh, c'est la principale différence, je pense.
0: Mmh. D'ailleurs, dans, dans l'entretien euh, qui t'a accordé, il le dit lui-même. Euh, Pep Guardiola me demande de rester à gauche. Euh, Exactement. Je reste à gauche. Je pense que
2: là, là où il a progressé depuis qu'il est à City, c'est qu'il... En fait, un des gros trucs de Guardiola qui a l'air très compliqué à assimiler, et c'est peut-être le souci qu'a Foden en ce moment, c'est justement savoir comment adapter ton jeu en fonction de la situation et lui quand il arrivait il y a eu une période où clairement il touchait trop le ballon quand il était à City et il y avait un côté frustrant en disant oh, mais là il fallait jouer plus vite et maintenant il arrive à savoir exactement quand il faut ralentir ce qu'on disait ou quand il faut jouer rapidement et maintenant il a ajouté cette palette de quand il sent que tout d'un coup il faut faire une transition rapide et qu'il faut la lâcher, maintenant il est capable de le faire ce qu'il n'était pas tout à fait capable de faire au début donc je pense qu'il y a un vrai progrès dans son jeu à ce niveau là
0: mais Pep l'avait ciblé euh, très précisément euh, il y a un an et demi, il le voulait euh, lui absolument, d'ailleurs un transfert à 117 millions d'euros je le ouais. rappelle 100, 100 millions de livres et 117 millions d'euros c'est le joueur anglais le plus cher de l'histoire
1: Ouais, ouais bon, je suis pas dans la coulisse du recrutement oui. de City mais j'ai l'impression qu'il l'avait ciblé et en tout cas ce qu'on peut remarquer avec Guardiola parce que tout le monde le considère comme, on a l'impression que Guardiola joue de la même façon depuis qu'il entraîne alors que non, il y, y a des évolutions chaque saison et d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que qu'il y a eu des périodes compliquées cette saison, parce qu'on les a vus faire des ajustements à la marge euh, sur certains circuits de relance, euh, des essais un peu offensifs. Il fallait intégrer Hollande aussi à, au, à la problématique, entre guillemets. Mais voilà, tout ça pour dire que Guardiola, on a l'impression aussi qu'il aime bien être... Euh euh, presque challengé par l'apparition d'un nouvel élément dans son équation à lui donc euh, il est obligé de renouveler ses plans de jeu pour pas devenir trop lisible, donc il s'est dit si j'ajoute Grilich à tout ça euh, j'ai une nouvelle forme de joueur offensif j'ai euh, cette espèce de, de pôle d'attraction qu'on décrivait tout à l'heure euh, une menace différente et comme ça a été le cas avec Allende qui lui est le finisseur qui manquait à City mais voilà, chaque année il y a des nouvelles pièces qui arrivent dans le, dans le puzzle Guardiola et qui lui permettent lui de faire varier la menace offensive en fait tout simplement et de pas être hyper lisible et de pas se cantonner à une espèce de, de jeu de possession stérile qu'on peut encore apercevoir par séquence avec City quand ils ne mettent pas les bons ingrédients on tombe là-dedans et on l'a vu on y reviendra je pense sur la saison de City mais je pense que c'est aussi Guardiola il aime cette idée de, de faire rentrer des joueurs dans le roster pour, euh, pour pas tomber dans une forme de routine quoi, en fait, et Grealish il, il incarne ça parfaitement
0: et comment vous expliquez ce, ce, ce malentendu au moment où il est... Enfin, ce malentendu, c'est le mot que j'ai trouvé. Au moment où il est arrivé, euh, et les critiques qui, euh, dont il a fait l'objet, parce qu'il ne marquait pas, enfin, selon certains observateurs, il ne marquait pas assez de buts, il n'avait pas assez de passives. Euh, Est-ce est est qu'il y a eu un, un décalage entre euh, ce qu'il était capable de faire et ce qu'il pouvait apporter je, au jeu
2: Est-ce que les gens attendaient de lui Je pense qu'il y avait un double décalage. Il y avait le, le décalage sur le fait que... On gardait en tête le fait qu'il portait Aston Villa. Mais quand on regarde quand même dans le détail, il n'y avait pas des stats dingues. Mais le mec était quand même très correct. Mais en tout cas, dans le jeu, on a l'impression que c'est lui qui portait l'équipe d'Aston Villa. Et c'est vrai que quand on regardait des, des matchs d'Aston Villa, il, a, enfin, il faisait tout. quoi donc oui, il, il ces... n'a
0: jamais fait de, de saison à 25 buts. C'est
2: vrai. Mais disons, c'est aussi lié au fait que tous les, historiquement, les ailiers euh, de, de, de City, ils accumulent les buts quand même. Enfin, je veux dire, euh, Sterling, il a fait des saisons, c'est dingue, à 25 buts et plusieurs. quoi. Donc il y avait cette idée que. Bah, du coup, il affaiblit l'équipe s'il n'est pas capable de faire comme ses prédécesseurs. Quoi. Même des mecs comme Leroy Sané, euh, ils, ils, étaient, ils avaient des armes, ça. Donc, il y avait l'idée, bah, tu paies un mec, euh, 117 millions, et du coup, tu t'affaiblis sur le côté gauche. Évidemment, comme l'a très bien dit Tim, c'est plus compliqué que ça. Et, euh, et tout le rôle, l'intelligence de Guardiola, ça a été de dire... Donc de lui dire à lui mais te prends pas la tête sur les stats et lui montrer donc d'autres stats qui étaient genre l'avant dernière passe ce que disait très bien Tim quoi en fait toi tu es le meilleur dans l'avant dernière passe dans une action alors ça fait pas rêver parce qu'on n'est pas dans le classement des meilleurs buteurs ou des meilleurs passeurs il disait ouais mais toi tu fais des passes clés c'est hyper important tout et donc il a réussi à convaincre son joueur de, de, de moins se prendre la tête et in fine ça l'a libéré parce que voilà récemment il commence à enfin sur une période très récente là, il commence à du coup avoir des vraies stats en, en tant que buteur et passeur quoi
1: et puis il a manqué de chance en fait la saison dernière. Comme ça, ça peut paraître, euh, mmh. ça peut paraître euh, fake de dire ça, mais véritablement ça se traduit dans les chiffres. par exemple si on, parce qu'on parle beaucoup des expected goals, mais il y a aussi les expected assists. Et en fait, la saison dernière, c'était le joueur de City qui créait le plus de, de passes qui aurait dû être décisive, si vous voulez, qui avait le plus de chances de se finir par un, par un but. Et ça donnait quelque chose comme 0,3 par match, quelque chose comme ça, sur les situations ouvertes, donc pas les coups de pied arrêtés, parce que De Bruyne était au-dessus de lui si on incluait les corners, mais si on parlait que de jeu, c'était le, le mec qui faisait le plus d'expected assists à City. Et en fait, on se rendait compte que juste il y avait un petit souci à la finition, que parfois ça suffisait pas. Et lui il disait aussi que... Parfois stone Villa c'était l'inverse, il donnait un ballon d'un peu plus loin, le gars faisait un exploit et allait marquer, on le créditait d'une passe décisive alors qu'il n'avait pas créé une menace beaucoup plus élevée. Donc parfois il y a vraiment cette idée-là, de c'est assez... ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais en foot il faut aussi un peu de réussite et on l'a vu aussi son entrée au Bernabeu dans le match qui est vraiment terrible pour City, il n'a pas vraiment de chance parce qu'il rentre. Le, le jour de la de la énième remontada du Real ouais, donc la demi finale retour la demi finale la retour les
0: ouais.
1: oui. rentre et en fait ça coïncide avec le moment où le Real revient dans le match mais lui ce qui est terrible c'est que il fait une frappe croisée ouais, qu est qui est sortie par un miracle il à ce ah, moment là
2: son statut change complètement
1: exactement et c'est en fait ça tient à quoi ça tient à une parade miraculeuse de Courtois qui fait une saison euh, mmh. d'anthologie et à un sauvetage de, de Fernand Mendy sur la ligne où c'est encore lui qui est sur l'action mmh. où ça relève du miracle donc peut-être à ce moment là on peut dire que oui, il a... certains diront qu'il a manqué de réalisme mais il a un petit peu manqué de réussite aussi donc parfois ça tient à ça aussi le... la trace que vous laissez dans une saison en termes de chiffres donc c'est pour ça qu'il faut toujours les... les recontextualiser un peu et faire attention et... et sur une période plus longue on peut imaginer que ça va s'équilibrer pour lui et que... et que la production chiffrée sera un petit peu plus élevée qu'elle ne l'est De toute façon on peut dire simplement
2: actuelle. que si Guardiola a la ligne euh... même s'il n'a pas des stats et si Guardiola continue à lui faire confiance c'est que voilà c'est qu'il y a des vraies raisons ouais, parce sûr. que Guardiola c'est vraiment pas le mec qui va faire un, aligner un joueur pour des raisons politiques ouais. ou c'est est le mec qui est, il ne pense qu'à l'équipe donc il y a des
1: choses qu'on ne voit nous pas forcément mais qu'il fait il fait très bien
0: il profite aussi en ce moment de la méforme de Phil Fodan aussi, oui, oui, ouais. Ouais.
1: aussi ouais c'est compliqué pour, euh, pour Foden en ce moment et puis de toute façon c'est euh, marrant parce qu'il y a beaucoup de joueurs de City qui sont revenus euh, dans un moins bon état euh, au, du mondial si on compare à l'état dans lequel ils sont partis à la coupe du monde on peut penser à De Bruyne qui a eu quelques, quelques soucis un peu physiques à Foden et à pas mal d'autres joueurs de l'effectif même Bernardo Silva était un peu moins brillant et Grealish on a le sentiment que c'est l'inverse il, euh, il est revenu très fort de la coupe du monde et voilà donc là il est sur une lancée, euh, sur une lancée très intéressante ouais.
0: Il en est à 28 matchs, 3 buts et 3 passes décisives cette saison. Je donne quand même les petites stats. <rire> euh, bon, on l'a dit, City va mieux depuis euh, le début de l'année, euh, alors que la première partie de saison a parfois été un peu compliquée. Comment vous l'expliquez Est-ce qu'il y a eu des, des changements euh, particuliers dans le jeu bah.
1: Dans le jeu, je ne sais pas, mais on parlerait plutôt des attitudes. Je, et de toute façon, Guardiola, à un moment donné, a arrêté de leur faire des cadeaux devant la presse où il a dit, il faut qu'on recommence à courir, il faut qu'on recommence à mettre de l'intensité dans ce qu'on faisait. Euh, et ça, ça avait été particulièrement criant lors du dernier derby contre Manchester United, qu'ils perdent finalement, bon, ça avait basculé aussi sur une erreur d'arbitrage. Mais, euh, mais dans la production, on sentait un City qui était... C'est le City des mauvais jours qui est un peu stérile offensivement où on se dit, bon, ils pourraient jouer trois matchs de suite, ils vont marquer peut-être un but. mais euh, Et là, ils étaient dans, ce, dans cette espèce de cliché-là. Mais encore une fois, ça vient aussi du fait que donc la fatigue post-Coupe du Monde, en partie, je pense. Et puis, il y avait le, le côté où City, euh, où il y avait un petit peu d'expérimentation encore, et, et c'est ce qui nous faisait dire que tôt ou tard ils reviendraient à leur meilleur niveau parce qu'en fait il y a trop de talent dans cette équipe là. Et si on prend les saisons passées, il y a toujours des périodes où, où Guardiola essaye des choses, où il y a des ajustements, il y a des nouveaux joueurs dans la rotation. Et puis au final, vous vous rendez compte que quand ça compte vraiment à partir du printemps, où là on l'a vu contre Arsenal, et bah tout le monde se remet en route et c'est rare qu'ils aient les pieds qui trempent dans les moments clés. Donc euh, on n'était pas spécialement inquiet pour eux.
2: Je voudrais deux choses pour expliquer leur renouveau récent. Il y a le fait que tu as l'impression que Haaland s'intègre mieux parce que qu'Haaland avait des stats de Maboul mais il, sur les gros matchs il, bah, tu as cité le derby il continue à c'était la catastrophe hein. ouais. vraiment la catastrophe, il n'a pas touché un ballon dans la surface adverse. Donc en fait tu as l'impression que sur les gros matchs il disparaissait et là il a fait plusieurs matchs et notamment euh, contre Arsenal euh, où tu vois qu'il s'intègre mieux qu'il est plus cohérent dans ses déplacements vis-à-vis -vis des autres, il fait un peu plus avant tu as l'impression qu'ils faisait toujours le même appel en profondeur là tu as l'impression qu'ils s'adapte un peu plus au jeu des autres et moi la sensation que j'ai c'est aussi que Pep il a repris la main tout simplement en fait c'est que c'est euh, que je sais pas tu avais l'impression qu'il y avait une sorte de lassitude euh, parce que c'est dur hein, c'est dur d'être toujours euh, les années passent euh, tu es constamment mis en cause au top euh, niveau aller chercher euh, l'excellence voilà, tu as toujours des joueurs au bout d'un moment qui, qui, qui sont qui s'assoient sur leur statut qui dit qu'ils comprennent pas donc il faut toujours être euh, j'ai l'impression qu'il y avait une forme d'agacement diffus et là il y a deux, deux trois voilà, des éléments. Son discours est beaucoup plus dur avec les joueurs. Bon, il a quand même viré Cancelo, euh, ce qui est un, un geste très clair, qui est je « je me sépare d'un de, de mes meilleurs joueurs, mais c'est moi le patron ». Donc ça, je pense que ça, ça fait réfléchir tous les autres joueurs. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la conf qu'il a faite euh, la semaine dernière, il y a une semaine pile, euh, pour défendre son club donc City qui est quand même attaqué de manière assez véhémente et pendant une semaine on pense que en fait Tu, euh... tu peux
0: rappeler pourquoi City est attaqué Oui,
2: donc parce qu'en fait City est soupçonné d'avoir fait une centaine de euh, en fait de Ouais, d'avoir pas respecté les règles financières de la Première Ligue, mais ils auraient fait une centaine d'éléments ouais, cent, qu'ils ont pas respectés. Donc c'est vraiment des, des accusations qui sont très lourdes et qui pourraient peut-être même aller jusqu'à une relégation. Et donc, pendant une semaine, ça sort le lundi, pendant une semaine, on se dit « Ouais, mais peut-être que Guardiola, qui a toujours dit « Si mon club... Euh, sa culpabilité avérée, bah moi je quitterai le club. Eh ben, Peut-être qu'il y avait même des articles qui commençaient à poindre euh, Guardiola sur le départ. machin. Et en fait, il fait une conf incroyable vendredi dernier. Et alors, il y a plein de mauvaises fois dedans. Et notamment, il parle du TAS en disant euh, Le TAS nous avait éprouvé notre innocence. Ce qui n'est pas vrai parce que le TAS en fait, avait dit qu'il y a plein de faits qui étaient prescrits. Donc, ça, c'était concernant euh, le, le fair play financier.
0: Le TAS, le tribunal arbitral du sport. Et voilà,
2: exactement. Mais donc, en gros, il l'a fait avec beaucoup de mauvaises fois. Mais mon point, c'est de dire que quand tu es joueur et que tu vois ton. Tu vois ton entraîneur qui défend comme un dingue son club, mais avec une force, avec une férocité, avec une mauvaise foi de dingue. Mais en fait, en fait, forcément, tu te sens remobilisé, quoi. Donc je trouve que Guardiola il est revenu comme en 40, qu'il est hyper motivé, qui qui lâche rien et que il, tu vois, c'est lui la, la pièce centrale de ce club, quoi. Et là, il a repris, il a, il a repris le pouvoir, il a, il s'est remis au centre du truc et les, et les joueurs t'as l'impression voilà, et en fait l'impression ça que les remobilise, les remobilise
1: complètement. Ouais puis la placer certains joueurs face à leurs responsabilités je pense aussi parce que si on prenait les chiffres de City il y a Haaland qui était à 26 buts ou 25 buts au moment ou si on resitue à quelques il y a quelques semaines mais peut-être 23 24 buts bref qui faisait une saison ouais. euh, énorme en termes de chiffres il y avait De Bruyne qui était à 13 ou 15 passes d donc ce qui est énorme aussi et derrière en fait si vous prenez le différentiel les autres joueurs sont très très loin donc ça veut dire aussi et ça inclut Grilich aussi un petit peu dans, dans cette problématique c'est que à un moment donné il faut aussi qu'il y ait des leaders d'autres leaders en fait qui prennent le relais euh, Bernardo on pouvait en attendre un peu plus Grilich peut-être en termes de chiffres Foden un peu plus aussi et voilà il les a même marrez et et ça voulait dire aussi, les gars, vous voulez qu'on fasse quoi aussi de cette saison-là D'ailleurs, il l'a dit, je crois qu'à un moment, il a dit, si on continue comme ça, on ne ouais, gagne rien, en fait, cette année. Ouais. Il avait dit, si, si on continue sur ce rythme-là, on ne va rien gagner, parce que le foot de, de très haut niveau, ce n'est pas juste être les plus forts sur le papier, c'est mettre les ingrédients. Et voilà, donc euh, comme le disait Pierre-Etienne, il a repris la main, il a replacé tout le monde face à ses responsabilités aussi, quoi.
0: Euh, et du coup City est revenu à hauteur d'Arsenal au classement euh, bon les Gunners sont un match en moins euh, et les deux clubs vont à nouveau s'affronter au mois d'avril euh, bon la fin de saison s'annonce passionnante en Angleterre mais bon ça c'est euh, somme toute assez classique
1: <rire> c'est assez classique ce qu'on peut dire aussi c'est qu'ils ont un un mois de mars assez abordable les citizens donc ils vont pouvoir aussi remettre la pression je pense sur Arsenal euh, avec un tour de Ligue des Champions aussi qui est à leur portée il semblerait donc il y a un certain nombre d'éléments contre Leipzig contre Leipzig euh, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'on a l'impression que le plus dur est passé presque pour eux et, et on le dit souvent dans Big Five mais, et on va se répéter mais les vérités <rire> du, de, de l'automne c'est rarement celles du printemps en foot et encore moins en Ligue des Champions et encore moins dans les moments clés et puis il y a une forme de de passer commun dans cette équipe aussi ils ont gagné des titres sur le gong par deux fois euh, je revoyais là en préparant l'épisode euh, Grilich les images du vestiaire au moment où ils font basculer le match lors, de, le, le, lors de, du dernier match de la saison dernière pour gagner le titre on sent que c'est un groupe quand même qui a vécu des choses assez fortes avec un coach qui leur fait il y a une relation entre le coach et le groupe. Enfin, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de planètes qui sont alignées pour qu'ils gagnent encore beaucoup de trophées cette saison. Donc euh, non, encore une fois, on n'est pas très inquiet pour City.
0: C'est cruel pour Arsenal. Ouais, mais c'est
2: pas fini. C'est pas fini.
0: <rire>
2: non, non, c est, c est, comme tu l'as très bien dit, c'est tout l'intérêt de cette fin de saison. Il y a encore quand même un espoir. Ils ont un match en plus. Si Arsenal gagne et puis c'est pas fini. Mais il faut qu'il ouais, il faut que, faut que Haute -Garde se remette à bien joué. <rire>
0: Bon, on va s'arrêter là
1: Non, Non, il y a peut-être un dernier chiffre qu'on n'a pas évoqué sans noyer les auditeurs dans les chiffres, mais pour justifier le fait que Grilich soit devenu incontournable à City, mmh. euh, quand il démarre les matchs, c'est à peu près 80% de victoires en Première Ligue, oui, alors que ça. le chiffre descend à 25 ou 30% quand il n'est pas titulaire. 30, ouais. Et voilà, donc euh, c'est ce que disait pierre s'il est sur le terrain aussi souvent, euh, c'est pour des bonnes raisons, et, et Guardiola ne le ouais. fait pas parce qu'il adore Grealish.
2: Ouais. Et juste pour terminer, c'était peut-être pas tout à fait le cas au tout début, c'est-à-dire qu'au début il a eu vraiment, quand il est arrivé, il a vraiment eu un temps de jeu et qui avait fait gro grogner notamment Marès une fois en conf, qui avait dit bah tiens moi j'ai pas autant joué quand je suis arrivé hein. <rire> et donc clairement quand il est arrivé il y avait peut-être le, le fait qu'il ait coûté très cher et qu'à un moment tu peux pas ne pas faire jouer un, un joueur qui a coûté aussi cher mais ça c'était peut-être les premiers mois et d'ailleurs le tout premier mois était plutôt bon et aujourd'hui voilà, s'il joue c'est qu'il faut toujours se dire que voilà, faut faut rester humble quand on parle de foot, Guardiola il connaît le foot et que il voit forcément des trucs s'il euh, si est titulaire c'est pas par hasard voilà donc euh, non non il euh,
0: c'est veux... devenu
2: un élément clé c'était pas forcément l'un des gagné.
0: talismans de, de Manchester City ouais ouais peut-être peut euh, bah on va s'arrêter là c'est bon cette fois euh, merci beaucoup pour votre disponibilité tous les deux Pierre-Etienne Minondio et Timothée Pinon merci aussi à Antoine Bourlon et merci à Lily et Solal d'avoir assisté à cet enregistrement Lily et Solal ce sont deux de nos stagiaires de troisième qui ont passé la semaine avec nous voilà, j'espère qu'ils nous apprécient l'exercice euh, et puis bah, merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine